0: 听众朋友，您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。接下来的一个小时，由我陪伴您一起走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。今天首先给您带来的节目是我们告诉未来。我们告诉未来是一部客观讲述法轮功从开始以及如何能红传中国，再到遭受迫害的大型历史纪录片。在上周的节目当中，我们了解到，自从一九九九年七月二十号，中共开始了对法轮功的全面镇压之后，全中国的法轮功修炼者。无论是大学教授，或是农村妇女，无论他们的阶层、所在的地区和年纪，他们为了澄清事实，纷纷走上了天安门。他们怀里揣着写有“法轮大法好”的横幅，屹立在天安门广场上。他们口中高喊着“法轮大法好，还师傅清白”。而在国际上，海外的法轮功学员们也是在到处奔走，寻求国际上的支持和声援，在为结束这场迫害而努力。接下来又发生了什么样的事情？请收听今天的节目《我们告诉未来》第八集《真相与人心》。
1: 史一些鲜为人知的故事，放光明电视制作中心以冷静客观的创作态度，运用大量的史实资料，展示了一部辉煌而又曲折的历史面貌，以及一群修心向善的人们的感受、选择和探索的历程。隆重向您推出大型电视纪录片《我们告诉未来》。敬请收看
2: 。现在先试一下声音啊、哦，能听见我说话吗？听见我说话吗？放光明电视制作中心的历史是从两千年十月二十八日开始的，当时简陋的制作部只有五个工作人员。全部是法轮功学员用自己购买的设备在业余时间做起来的。你有没有拍
3: 到他？各位观众朋友，大家好，欢迎收看《放光明新闻》。每
2: 周一个小时的节目，通过北美的卫星、部分有线电视和网络传送给观众。政府残酷压制的触目惊心的证据，促使他成为这项。也是在两千年下半年的这个时期，法轮大法信息中心。世界法伦大法电台和法伦大法证见网相继正式成立
4: ，虽然这些刚刚成立的机构一切都很简陋，也显得
2: 不那么专业，但从此在海外开始有了直接揭露迫害、正面报道法轮功的多种媒体。人们就是从这些点滴的变化中。感受到了一个特别年月的特别意义。这个时候，中共政权对法轮功的镇压已经持续了一年的时间。天安门广场上，法轮功学员的和平请愿仍在不断进行着，并且规模越来越大，震撼
5: 了国际社会。None of the protests lasted much more than a moment before police seized the demonstrators and hustled them away, but before long, in another corner, another group would go at it again.
2: 年一年一度的世界首脑高峰会议在纽约联合国总部举行，恰逢是千禧年，各国出席会议的代表均为最高领导人，其中包括江泽民。一时间，纽约曼哈顿岛成了世界瞩目的中
5: 心
3: 。那当时我们听到说，他们这些国外领导人当然就不会住在纽约的这个华尔道夫酒店哈。我们就是想借这个机会把，把呃让更多的人真正了解法轮功是什么。法轮功是一种非常平和的、讲究真善的修炼团体，而绝不是像中国呃造谣媒体所宣传的那样。这是我们一个想法，另外一个想法，我们想借这个机会呢，还是让中国领导人他有给他再给他一个一个这么样一个直接的机会，他来亲眼来看看法轮功学员是怎么样一个状态哈。另外，把我们所要求的我们的诉求能够呈现出来。我们也希望其他世界各国到纽约来领导人，通过看到这个，他们也会啊、呃，从他们不同的方式来够来能够。帮助制止发呃，在中国发生这场迫害
2: 。在千禧年高峰会议举行的四天时间里，法轮功学员们组织了二十多场集体活动。曼哈顿的大街小巷里，到处可见他们身穿黄色 T 恤衫的身影。高素质的表现与其他抗议团体形成了鲜明的对比，改变了很多人对法轮功的误解和偏见。
6: 呃，当时是三四千法轮功学员，世界各地的法轮功学员迄今纽约，那个场面非常的壮观。很多记者从早上一直跟着法轮功学员跟到晚上，那么我碰到了不少记者，他们对我表示，就是说他们说，用他们的话讲，就是说法轮功学员很有组织，组织的，就是令人惊讶。他说，他他在他他,他们就说，哎，呀，你们组织的太好，太好。当当然，他们也看到法法轮功学员的那个平和宁静，在整个游行的过程当中，那个大家整齐、心齐呀、啊，那个凝聚力啊，他们给他们震撼很大。呃，他们也采访了一些学员，他们发觉很多法轮功学员都是学历非常高的，就在路边给大家发资料，所以这给他们的印象整个转变过来
2: 。然而，面对法轮功学员的一再劝告和警示。江泽民仍旧选择了一意孤行，继续镇压。9月3日，他在美国哥伦比亚广播公司的专访节目中，再次信口雌黄地诽谤和污蔑法轮功和法轮功创始人，使他失去了最后的机
7: 会
2: 。9月7日，明慧网发表了第一篇点名揭露江泽民的文章。七天后，又发表了江泽民推卸不了的历史责任，隶属江泽民在镇压法轮功前后的所作所为，指出江泽民是发起和推动镇压法轮功的直接责任人。当2001年的新年钟声敲响之际，中国大陆的形势也开始发生变化。1月2日。中共政治局在北京召开会议，讨论政治体制改革和法轮功问题。不少人认为，对法轮功的镇压已经在意识形态方面造成民族的内部分裂。提出应该尽快撤销不准修炼法轮大法的通知和对法轮功创始人的通缉令，搜集各级政府机关的错误行为，依法对法轮功学员做出赔偿，为正式公开平反创造必要的条件。一月十日，山东艺术学院的加拿大籍学员张昆仑教授，在被判三年劳教近两个月后，通过海外学员和加拿大政府的努力营救，提前获释。十三日，第一份使用真实姓名的严正声明在明慧网发表，声明在欺骗和高压下被迫签署的所谓保证书、悔过书、决裂书作废，并重新开始修炼。同日，来自二十三个国家的一千两百多名学员汇聚香港，在这块已经属于中国大陆的土地上举行和平游行集会。第二天，在特区政府的大会堂音乐厅里，举行了首次修炼心得交流会。向支持我们的各位政府官员表示谢意。此后。法轮功学员揭露迫害、讲清真相的活动，在世界各地有条不紊地全面进行着。不料，到两千零一年一月二十三号，却出现了一件意
8: 外的事情。Is that the media in China called me about three in the morning and said, "Get up, you're going to get tons of calls. You know, there's something going on in Tiananmen that you're not going to believe." He, and he went into the story and asked me, "Could these be practitioners?"
3: 二零零一年的一月二十三日是中国传
2: 统节日春节一月三十日，中央电视台收视率最高的栏目《焦点访谈》播出的所谓“天安门自焚节”目自焚节目。这时，中央台的全国人口覆盖率高达百分之九十，观众人数超过十一亿，其中第四套和第九套节目通过卫星传送覆盖全球。此外，中央台还与世界一百三十四个国家和地区的二百零八个媒介机构建立了业务关系。虽然人们对电视的数字化技术和移花接木的剪接手法多少有所耳闻，但对大多数电视观众来说，打破时空间隔，给人以身临其境、眼见为实的感官效果的电视新闻，具有比其他媒体更强的感染力和权威性。一些栏目的影响范围和效果甚至超过了一般的政策文件。在利用媒体造谣污蔑的同时，全国各地开始了新一轮的所谓“反邪教”运动。企事业单位、组织、团体和学校举办各种展览会、接批会，组织签名，人人表态。中国驻世界各地的使领馆也利用各种机会，在网站、集会和媒体上诋毁法轮功。并组织当地侨界进行所谓“街批”。这是二零零一年四月二十三日，在纽约曼哈顿唐人街拍下的镜头。当时，一些所谓的侨领在中国领事馆的指使下，公开对学员进行谩骂和侮辱
8: 。
2: 一时间，黑云压城，法轮功学员讲清真相的活动再次陷入困境。
1: 一月二十三日下午二时四十一分，
2: 为了有效的清除人们头脑中因为自焚事件对法轮功产生的仇恨，放光明电视制作中心开始制作有关自焚真相的电视片。这是对中央台焦点访谈的节目录像进行慢镜头分析的第一部电视片。
1: 新华社声称刘春玲死于自焚，但是对录像带仔细分析会发现，他可能死于一个硬物对头部的突然打击。如果把录像放慢，我们可以看到，当刘春玲在火中挣扎的时候，他被从后面过来的什么东西击中了头部。我们看到刘春玲被击中后倒向地面，还看到击打刘春玲的那个物体从他的头部弹回到空中。如果在此刻暂停录像带，可以看见一个人的胳膊在离刘春玲头部非常近的地方挥舞着，同时可以看到一名身穿大衣的男子正好站在那个物体发出的地方。请注意一下，自焚的王劲东两腿之间的塑料雪碧瓶，看起来像是崭新的，好像火焰从来没有碰到过它。中国官方声称，王劲东在自焚前从雪碧瓶里喝了汽油，因此严重烧伤。一个装满汽油的塑料瓶放在一个烧着的人的腿中间，怎么可能保持完好无损呢
2: ？后来由这部影片刻录成的 VCD 光盘在世界各地广为流传，所到之处自焚骗局被迅速揭穿。这一年八月，国际教育发展组织在联合国倡导和保护人权附属委员会第五十三届会议中发表声明。指出天安门自焚事件是政府一手导演的，并把中共当局对法轮功的镇压称作国家恐怖主义行为。位于美国西海岸的洛杉矶国际机场，是北美大陆与中国最近、最繁忙的一个海关口岸。每天这里都有两三个直飞中国的航班，无数来自中国大陆的旅游团、考察团、访问团在这里进出。自焚事件发生后不久，法轮功学员开始来这里向中国人讲清真相。大家
0: 呢就呃安排了自己能够来的时间，根据每个人的不同情况，有的学员呢是呃白天来，有的学员是晚上来。啊、呃，所以大家都排好了班次。呃，开始的时候他们也会不听不拿，可是我们虽然跟他就是讲了一些真相以后，比如说他们所呃这个比较关注的一些问题，吃不吃药啊，还有这个呃就是呃我们是不是呃反对政府啊，是不是有政治的企图啊？啊，还有就是天安门自焚呐、啊，这个最主最典型的一个一一个真相啊。通过就是跟他们讲过以后的话，他们的态度呢也会明显的转变，然后有些人呢也会拿资料
2: 。在二十一世纪初的那些年月里，每一个有机会来到海外的中国人。都会在几乎所有的中国城、中领馆和主要的旅游景点见到手拿真相资料的法轮功学员们。无论严寒酷暑，他们风雨无阻。啊，你们在这个纽约领事馆这边多长时间了？呃，我大概快五个月了。我来一年多了，嗯、四年。那在
9: 这边，春夏秋冬就天天都来，天天都来。有一次我们下大雨淋得浑身湿透，我们就到他的披萨店喝一杯咖啡。呃，披萨店老板说了很多英语我们不懂，他的意思就是你们这么大雨为什么要在这儿坚持？那后来我们就讲我们是为了叫你了解真相。我们喝完咖啡他不叫我走，拉着我，我也不懂，他叫我休息休息。
4: 呃，碰到的中国代表团刚开始骂我们的很多，大多数人都是不接材料的。当然，有的人是明确告诉我们，就是中国的有关的，比如说这个公安部什么的，已经警告过他们，就是不许他们拿材料。但是有的人是偷偷的从背后伸出自己的手，把我们材料接走。那么看到这样的局面，我们学呢就更加意识到，我们有责任、有义务，尽可能把这样信息传递过去。那么这里有穿插一个小故事，就是中国大陆到这里来的这个学生。大概十三四岁的一车人吧，我们碰到了，哎呀，看到那些年轻的生命，真的觉得也是心里特别的难过。他们见到我们的时候，我们把传单发上去的第一个人没有接。这时候呢，他们这个车里的老师是很好的，没有管，远远的站在那里，大概隔着七八米远，远远的站在那里看着我们微笑。这个第二个学生呢就接了我们的材料，结果有一个学生一接，结果所有的学生全冲上来，就像争抢宝贝一样的就。把我们几个学员手里材料全拿走了，是每一个学员一个没有落头都拿走，全车大概四十多个人全都拿走了。那学生第一个问题提到的，你们为什么？既然你们说你们好，你们为什么要去自焚？那么当然，我们马上把这样的事实讲清出来，就把那个一自焚的疑点简单的讲了几句，是吧？讲到刘春玲自焚，呃，这就浑身着满了，到着着大火，他到医学专家都讲他根本都坚持不了。按常识也能想得到，他在大火当中很难坚持一超过一分钟，说吧？十几秒钟、二十几秒钟就已经是很很不错了。结果为什么会在镜头里出现有三个警察或者四个警察同时在跟他灭火？这种可能性有没有？当我们把类似这样的事情一点的时候，其中一个，呃，个子高一点的一个小伙子，算他小伙子吧，十三四岁啊，大概是应该是这个六年级的学生或者初一的这样的很纯纯真，按我们说应该是无辜的生命吧。当时就愣住了，接着就从他的嘴里吐出了一句话：“中国政府太愚蠢了。”结果很多人拿我们的光盘，拿我们的、呃、报纸材料都拿了，然后最后呢，看到那个老师拿了一光盘，一个学员说：“老师你也拿光盘了？”这个老师微微一笑，把光盘往他的书里一塞，上了车了
2: 。这个时候，在地球的另一面，为了阻止学员向世人讲真相。全国各地又加紧了对法轮功学员的所谓教育转化工作。这是位于北京市南郊大兴县黄村的团河劳教所。1999年7月之前，这里只有几排平房，在押的主要是吸毒、卖淫、盗窃和经济犯罪人员。镇压开始后，江泽民先后拨款42亿给各地监狱和劳教所。不久，高墙上的电网。换成了红外探测器和摄像机，墙壁也画上了各种体育运动的图案。每个牢房里还添置了金鱼缸、盆栽植物和电视机。院子里种的是花草树木，甚至还放养了小鹿、兔子等动物。为了向国际社会显示中国劳教所里有良好的人权状况，团和劳教所在短短一年的时间里被装饰成了一个占地八千多平方米、连一些名牌大学都比不了的所谓文明单位。然而，光鲜的外表之下，却发生着鲜为人知的迫害
10: 。呃、在两千零一年的二月份、呃，警察很。明目张胆的指使里面的一些也是劳教的犯人了、啊，去打这些法人工学员，就把我绑起来，胳膊绑在背后，然后腿脚绑绑在一起，再把这脖子和这个腿也绑在一起，绑得很紧，然后呢，还把我塞到那个床下面去，床板本身就很低。他还坐上去往上压，因为我人下去以后，多少会得把床板给顶起来一点，他人再上去往下压。其中有一个，呃，是黑龙江的这个人，也是法生力学，他就是被被这么折磨以后，他的腰就就断了，从此以后残废，就是腰部以下完全失去知觉。那就这个事情出来以后，那个。劳教局也要也，因为这算事故嘛，把人都给弄残废了还不算事故，他接下来调查，但是也是假不假事儿的，其实跟那个劳教所是一丘之貉。那我呢，我当时我就是是主要去作证揭露这个打人事件的那个人啊，所以后来这劳教局调查完了以后。居然说，我们什么问题也没调查出来，没有问题，走了。可是我呢，就是劳教所的警察就恨上我了，从所长到这具体队里面的那些队长，都恨上我了。所以后来就是给我编造一个罪名，就给我延期了、就
2: 是。中国的劳教制度开始于一九五七年。官方的说法是对轻微违法犯罪人员实行的一种强制性教育改造。由于不需要经过法院审理，而由公安机关直接宣判，一九九九年七月以后，劳教成了迫害法轮功学员的主要手段。我们现在看到的是中国大陆学员记录下的施加在他们身上的超过百种酷刑。据2001年10月底中共官方内部统计，拘捕中的法轮功学员死亡人数已高达1600人。全国被非法判刑的法轮功学员至少有6000人，被非法劳教的人数超过10万人，数千人被强迫送入精神病院，受到破坏中枢神经药物的摧残。二零零一年六月二十日，哈尔滨的万家劳教所传出了震惊中外的万家惨案。六月二十一日凌晨，十五位法轮功女学员因为不愿再遭受侮辱和迫害，选择了用生命进行抗争，其中三人死亡。对此，民慧网在《万家惨案残酷内幕完整揭秘》一文中指出。从修炼的角度说，当事学员的思想行为的确在法理上有漏，因此加重了当时情况的复杂性。但整个事件的过程充分暴露了江泽民政治流氓集团及其追随者的邪恶，因为那场令人发指的迫害的实施，仅仅是因为被非法关押的十五名法轮功女学员不肯接受当局的洗脑，不肯放弃对真善人真理的信仰与追求。师徒慢猖狂，天地复明下沸汤，拳脚难使人心动，狂风引来秋更凉。这是二零零一年十月二十五日，李洪志先生写下的《秋风凉》。同年十二月，又发表《法正人间狱》
1: ，正法行于世间，神佛大显。乱世渊源皆得善解，对大法行恶者下无声之门；愚者人心归正，众德行善，万物更新，众生无不敬大法救度之恩。普天同庆，同祝，同颂。大法在世间全盛之时，始于此时。
2: 法明确讲出来了，他郑重宣告了对大法的不同态度将决定每一个生命未来的不同去向和命运。然而，有多少人能有机会听到、看到？又有多少人能相信？有多少人能真正意识到它的严重性和严肃性呢？这个时候，随着中国市场的门户大开。越来越多的西方大财团、主流媒体，甚至一些民主国家政府，与中国有了频繁的经济贸易往来和千丝万缕的利益关联。在权力和财富的诱惑面前，不少人对法轮功遭受迫害的大量事实有意视而不见。了解情况的人用不了解情况为由，对这场空前的残酷迫害保
8: 持低调或者沉默。甚至重复中共的说法。When the self-immolation happened, the media contact with the Beijing media to America was almost none. And I found out why when one of them came in, who was being、uh, upgraded in his p o s i t i o n in Beijing.、Uh, this particular one was paid a very high salary. He had three children who all went to private schools. Do you know that was all paid for not out of his salary. And he had a free apartment. He had a governess for his children. Do you know? He had a full-time driver to drive him places that he needed to go, and a maid. And he looked at me and he said, "Do you honestly think, Gal, I would give this up to do a story on Falun Gong, and risk my life? Because keeping his job in China meant more to him than telling the truth about Falun Gong."
2: 这是位于德国柏林市中心的一堵著名的墙壁。1961年8月，它有两万多名东德士兵在一夜之间筑起。从此，一墙之隔划分了自由与奴役、民主与专制、逃亡和反逃亡、生与死的天壤之别。二十八年后，当他终于被捣毁的时候，人们曾相信，德意志从此成为了一块真正自由的土地。然而，二零零二年四月，当江泽民访问德国的时候，在离柏林墙仅一百五十米外，德国最具声名的爱德隆大酒店里，却发生了这样的事情。
10: There were a lot of practitioners、uh, going to Berlin、uh, to appeal to Jiang Zemin and Chinese authorities to stop the persecution.、Uh, a lot of them、um, held a small banner, or did、um, a few exercises, or、um, said "Falun Dafa Hall." 在这种
2: 由经济和政治利益主导的不公正社会和媒体环境中，学员们意识到。这场迫害对法轮功学员来说，是对他们人权、信仰自由的迫
5: 害；
2: 而对于世界范围更广大的政府和人民来说，则是对他们立国之本和良知的迫害。在巨大的现实利益诱惑之下，足以让人放弃对内心道德法则的秉持和人类尊严的恪守。学员们的讲清真相，是肩负着事关世人能否走入未来的重大责任。
11: 因为当时各国家，呃，对这个问题啊，没有很好的了解，也没有那个紧迫感。但是呢，在那个时候呢，几乎每天都有法轮功学被被迫害致死，实际上是十万火急、人命关天的一件事情。那么，怎么能让这个让大家能够知道这个事情？怎么能让各国政府能够重视？让媒体能够重视这个事情？在我们当时没有这个没有。财力也没有办法做广告，也没有做其他各种那个雄厚的社会资源的情况下，我们只能靠我们这个这个这个很纯洁这个心
10: 。
11: 这样呢，我们有一些学员呢，就呃想到这么一种方法，用这个步行的方式，就一步一个脚印的，一个国家一个国家的，一个官员一个官员的，我们去找他们。把呃中国法轮功学员被迫害的真实情况告诉他们，呃希望他们从道义上，呃甚至从物质上，嗯、呃、给予支持。
2: 和烛光悼念等活动遍布世界各地。无私的付出和真诚的呼唤深深震撼了社会各界，人们开始了解和关注这场正在中国发生的残酷迫害。在不少政府机构和组织的帮助营救下，许多法轮功学员获得释放。越来越多国家和地区的人们加入到修炼和讲清真相的行列。二零零一年十一月二十日，来自十二个国家的三十六名西方学员，像他们的中国同修一样，来到天安门广场
12: 。I asked them directly. I said, "I want to be one of the people who holds the banner." But once I got that banner up, it was in front of my face, and I couldn't see anything. And not only I couldn't see anything; nobody could see me. And right away, I went.、Ah. But nobody could see me. I've come all this way, and nobody can even see that I'm here. So I pulled the banner down to look over the banner, and the second I started to pull it down, I felt really embarrassed, really embarrassed that I was thinking just only about my myself and about you know making a name or some sort of fame for myself. And and I quickly pulled the banner back up in front of my face and really focused my mind and calmed my heart and remembered I was there for other people, not for myself.
7: Middle of the banner, raise up.
12: So I could hear all this chaos going around me, and it was just just so peaceful. Nothing was happening. All of a sudden, I remembered. I got the banner in my pant leg, and I started to debate with myself: should I get up and go? Should I get up and go? And because I, I, when I pulled that banner down, I remembered about my, you know, my own fame. I thought to myself: no, 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 no. You're not here to promote yourself. You know, you don't have to go. You know. Go and show off or anything, right? And I realized that it wasn't an issue of showing off, and I was no longer afraid. And that if it wasn't an issue for myself, and it wasn't my fear, and there was nothing there to keep me back, I should go do this for the Chinese people.、And、so I got up and I ran. <laughs>
8: 长征，走走走，没什么，快长征，走，走走走，走走走走走走走走走走走走走
3: 走走走走走
5: 走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
7: 走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
2: 方学员到北京和平请愿的故事被写成了歌曲《为你而来
7: 》
2: 。在二零零四年海外华语电视《新唐人全球华人新年晚会上》，由欧洲十三个国家的近百名法轮功学员用五种语言演唱了这首歌曲。他们中的很多人都曾经到中国上访和请愿。<音乐>
1: Sie wollen euch b e t ü g e
2: 海外的人们已经开始大面积了解迫害真相的时候，在地球另一面的中国人，仍旧笼罩在层出不穷的谎言之中。继天安门自焚伟案之后，《焦点访谈》又相继抛出了傅义兵杀人案、关淑云杀女案、浙江乞丐杀人案等等造谣节目。法轮功被说成是反华势力。自焚伟案甚至被国家教委作为迷信的典型事例，编制到小学生的思想品德课本中。为了让生活在信息严密封锁和控制下的中国人有机会了解真相，从而做出对自己生命负责的选择，中国大陆的学员们付出了他们最大的努力。这是在山东农村拍摄的一组镜头，当时学员们就是这样冒着生命危险张贴真相资料。的。这是在吉林省一个农贸博览会拍下的照片，学员们就是这样向人们散发真相光盘的。在许多地方，人们看到了这样的条幅和标语。更多的人在自己的信箱门缝中收到过各式各样的信件、传单和电话，其中也包括那些参与迫害的“六幺零”人员和警察
9: 。啊，我记得是在长春那次发生那个电视插播真相以后，就开始打抓捕的时候，啊，我是嗯连续打了十几个小时，是打了、嗯、给长春市所有的派出所，还有这个公安系统。给打电话讲真相，那天是打了八十多个，这个还引起了一个笑话就是、说，因为打了十几个小时以后吧，就是，啊、呃、那个电话公司，啊、呃、第二天呢就把电话打到我家来，就询问这个电话是不是我打了这么多，打了这么十连续打了十几个小时。他说我怕你的电话被别人偷打了。我记得有一个警察就是，嗯、呃、长春的，当时抓打法弟子。我把嗯电话打过去以后，他就在破口大骂，甚至说是，啊，是把你们全部都枪毙了。最后把电话撂了。我给他打过去以后，我给他耐心讲，我说，其实你骂我了这么多的话，你看我一句都没还口，我也不生气你。你知道吗？我是非常的啊同情你们，担对,对为你们担心。为什么呢？因为你们是受蒙骗的。你们知道的所有知道的对法轮功的这些啊宣扬，确实啊。造谣，我就给他讲了天安门自封真相，讲了为什么就是啊这个长春的大发弟子要插播真相，其实完全都是为了他们旧家乡的父老乡亲，包括他们自己。的，那么讲了这个基督教被迫害的这种例子，文革期间迫害那个老干部的那些例子，那些人当时是执行政策的这个机械风，最后呢在清算血债的时候，他们都得到了他们应该有的惩罚。到把这些道理讲给他们听，希望他们停止迫害法轮功。那么有些一开始骂的警察呢，他们也开始不骂了，静静的听。有些警察呢，听了以后就当时就表态，就说他们明白了，不呃不会再迫害法轮功学业
6: 。OK， 这位阿龙朋友想听的什么呢？我这有很多好消息。
2: 进入二十一世纪，互联网成了都市人群时髦的交流方式。据统计，到两千年，中国网民的人数已经超过了一千万人。此后，中国国安部曾不惜重金投资开发被称作“金盾工程”的网络封锁过滤技术，但日新月异的网络安全工具软件，却使这里成了中国与外界交流唯一封锁不住的渠道。
7: 小天啊
10: ，告诉大家哈，二零零一年世界十大假新闻的头一条是中国的天安门广场自焚事件
6: 。因为这边的华盛顿邮报。是呃，通过网
2: 络讲真相的时候呢、啊，实际上就是呃，他像一个社会一样，呃，就是形形色色什么样的人都有。我我这个在这个讲的过程中遇到过工人、农民。呃，学生，呃，还有这个知识分子，还有就是这个国家干部等等很多人。嗯，最初的时候，我是觉得我在讲给别人，后来我发现，实际上这个过程是我们更能去理解别人，能够去设身处地的去替别人着想，真正的就是一种交流，是一种新的交流。历史走过这段岁月，没有人知道法轮功学员向世人邮寄过多少信件，打过多少电话，发过多少传真和电子邮件，也没有人统计过他们举办过多少次活动，走访过多少组织机构，花费了多少个人的积蓄。在这个过程中，不总是有叱咤风云的人生经历。更多的是修炼人默默的坚持和长期的不懈。对此，李洪志先生曾明确阐述了其中的深刻道理和意义。其实，作为一个修炼的
1: 人，过去根本就不管你常人中怎么想，你想我好，想我坏
5: ，那
1: 都是常人的想法，无所谓。谁管你常人怎么样，修的是我自己。人修圆满走了，常人爱什么样什么样
11: ，不行了就啊，进入历史的淘汰了。啊，过去是这样
1: 。我们今天大法弟子所表现的慈悲，是过去任何生命的修善中都没有做过。作为一个大法弟子，一个最伟大的思维者，在人类社会任何环境当中，都是最了不起、最慈悲，对人类、对任何
5: 生命都是起到最大好处。
2: 在大陆，在台湾，在欧洲，在世界各地，越来越多的学员以各种和平方式走出来，全面向公众讲清真相，势如破竹。乾坤万
5: 象新，普天颂君。
2: 这年的五月十三日，在法轮功正式传出十周年之际，李洪志先生为他的弟子们写下了一首《如来》：带着如意真理来，洒洒脱脱走四海，法理洒遍世间道，满载众生法传开。也是在五月十三日这一天，李先生还写下了另外一首《入无声之门》。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。从刚刚我们收听到的大型历史纪录片《我们告诉未来》第八集《真相与人心》这期节目当中，我们了解到，中共为了引发民众对法轮功的仇恨。导演了一场天安门自焚伪案，构陷法轮功。但在国际间，法轮功学制作的自焚真相的电视片，让国际社会明白了这场所谓的天安门自焚，其实是中共政权所一手导演的事件，事实获得了澄清。然而在中国国内，中共却透过媒体与教育系统。让群众对法轮功产生了巨大的仇恨，法轮功学员因此不得不展开了更多元的讲真相行动。然而，以谎言煽动出仇恨，这场对真善忍的迫害，不仅打压了人类道德提升的机会，更一步步地将中国社会道德带往败坏的道路上了。看出这个现象的有识之士不免心生感叹呐、啊。接下来，请欣赏一首由熊军作词作曲、女高音歌唱家白雪演唱的歌曲《思故国》。歌词中唱道：“遥望故国，泪花飞。”魂萦梦绕知是谁？不知亲人可安康，不知山水可清脆。遥望故国思绪飞，大好山河面貌非。世风日下人心变，古风清纯换不回。危难之中神慈悲，大法震撼善念归。路不拾遗太平世，夜不闭户更祥瑞。真善人能使人心美，源远,远古风又灿璀。种德行善福相随。人间再应天堂辉。接下来，我们一起欣赏这首《思故国》。听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。刚刚我们收听的歌曲是由女高音歌唱家白雪演唱的《思故国》。作为中国人，我们都希望中国国运昌盛，人民生活富足。要想能够这样，其实关键是在人心。在这里，我想引用法轮功师傅李洪志先生的一段话。李洪志先生在他出版的《精进要旨》这本书里，《富而有德》这篇文章中写道：“富民乃君臣之道，上前而下下之举；富而无德，危害众生；富而有德，众望所盼。故而富不可不宣德。”德乃生前所积，君臣富贵皆从德而生，无德而不得，失德而散尽。故而谋权求财者，必先积其德；知苦行善可积众德。为此，则必晓因果之事。名词可自述正民之心，天下富而太平。一个道德高尚的社会，灾祸必然少，国家社会也必然兴盛繁荣。因此，打压修炼真善忍的自己的国民，难道不是一个执政当局极其不明智的决定吗？接下来，请收听由大陆法公学员作词作曲，男高音歌唱家关桂民演唱的歌曲《法轮大法照我心》。
7: 当我。这。